0: Het was uh, zaterdagavond, 13 november 2021. Toen kwam er bij de politie binnen een melding rond kwart voor elf avonds... zo'n beetje dat er iemand was neergeschoten in zijn woning.
1: Het is een rustige, koude avond in het Limburgse Heerle, zo'n 10 minuten van de Duitse grens. Rustig tot deze melding. De plaatselijke politie gaat meteen op weg. Daar blijkt al snel dat dit geen gewone melding is.
0: De hoofdbewoner, Frank, die zou zijn neergeschoten... door een bekende van hem, een Tom. En Tom zou er vervolgens vandoor gegaan zijn.
1: Een schietpartij waarna de dader direct verdween. Wat is hier aan de hand? En die mysterieuze Tom die meteen op de vlucht is geslagen. Wie is dat eigenlijk? Dit is Het Oordeel van de Officier, een podcast van het Openbaar Ministerie. Mijn naam is Ben Prins en in de vijfde, zesde en zevende aflevering van deze serie neemt officier van justitie Johan Holthuis mij mee in de spannende moord- en achtervolgingszaak Aston Healy. Het begint allemaal op die bewuste zaterdag 13 november, de vrije dag van Johan. Als een officier vrij is, wordt zijn of haar dienst op kantoor overgenomen door een piketofficier. Zo ook in het weekend van 13 en 14 november.
0: Dat betekent dat er gewoon een collega die dag dienst heeft. En die is op enig moment hierbij betrokken in een nacht van zaterdag op zondag.
1: De piketofficier van dienst wordt meteen aan het werk gezet. Er is dus iemand neergeschoten in zijn woning in Heerlen... door een vermoedelijke bekende van hem. En die bekende is er meteen vandoor. Wat weet de politie op dat moment nog meer van de verdachte?
0: Het leek een soort van huisvriend te zijn van, van de mensen die in die woning woonden. Daar waren overigens ook nog wel wat mensen aanwezig die daar niet woonden. Hij zou mogelijk misschien een dealer zijn van iemand daar in die woning... Hij zou mogelijk ook een oogje hebben op de stiefdochter van Frank... die dan volgens sommigen eigenlijk niks van hem moest hebben. Daar zou misschien een bepaalde ruzie over ontstaan zijn met Frank.
1: Er gaan direct verschillende verhalen de ronde. De politie besluit de recherche erbij te halen.
0: De recherche is vervolgens de hele nacht bezig geweest... om zo snel mogelijk helder te krijgen wie deze Tom was... Um, geen van de mensen in die woning wist eigenlijk heel veel meer dan, dan de voornaam Tom. Er werd natuurlijk wel een beschrijving gegeven van hem. Niet al te oud, ergens zo tussen de twintig en de dertig waarschijnlijk. Zou een bril hebben. Um, en een van de mensen had ook een telefoonnummer van hem. Nou, via dat telefoonnummer, dat, dat staat als je geluk hebt... en het geen prepaid is, staat dat op naam, hè, naam en adres... En uh, ja, ergens in de loop van de nacht komt de politie dan op die manier wel erachter... wie waarschijnlijk deze Tom geweest is.
1: Terwijl de politie Toms adres probeert te achterhalen... komt er treurig nieuws vanuit het ziekenhuis. Het slachtoffer is overleden. Tijd om het onderzoek in een stroomversnelling te brengen. Op zondag neemt een andere weekendofficier de zaak over. Maar dat lijkt Johan geen goed idee... Ze heeft het nieuws inmiddels gelezen op internet... en neemt contact op met haar vaste rechercheteam. De zaak zal toch bij haar terechtkomen, dus ze kan zich er beter nu al mee bemoeien. In een vroeg stadium van het onderzoek.
0: Dus eigenlijk vanaf de zondagmiddag zo'n beetje euh, ben ik betrokken geweest bij die zaak. Nou, de stand van zaken was dus dat we op dat moment wisten, waarschijnlijk wisten wie Tom was... Um, en dat het slachtoffer dood was. En dat was het wel zo'n beetje. Waarom hij was neergeschoten, ja, was eigenlijk heel onduidelijk. Er waren dus verschillende mensen in die woning aanwezig. Ja, die zeiden eigenlijk allemaal... Tom stond voor de deur, belde aan. Het is heel even kort een gesprekje geweest. Ja, het volgende wat er eigenlijk gebeurd was, was, was dat er geschoten werd. Um, en we wisten ook totaal niet waar deze Tom was...
1: Johan en haar team besluiten de zaak in twee parallelle onderzoeken te verdelen. De klopjacht op Tom en de bewijsvergaring van de moord. En dat laatste, daar moeten ze snel mee zijn.
0: Als je uiteindelijk een zaak wil hebben, dan zul je natuurlijk bewijs moeten hebben. En ja, daar zitten bepaalde dingen bij, die, daar moet je snel mee zijn. Zoals camerabeelden of zo.
1: Twee onderzoeken tegelijkertijd. Dat is nog een hele uitdaging voor het kleine team.
0: Zo'n recherche in Heerlen, dat zijn helemaal niet zo heel veel mensen. Uh, dus die hebben eigenlijk van begin af aan gezegd... van nou, we gaan nu met z'n allen aan deze zaak werken, 24 uur per dag... omdat ze vinden dat uh, ja, deze verdachten uh, die moeten zo snel mogelijk moeten worden binnengehaald.
1: Ondanks de beperkte bezetting gaat het team in full force. En al snel druppelen de eerste resultaten binnen...
0: Waar we vrij snel achter kwamen, was dat deze Tom eerder veroordeeld was geweest. Uh, voor een levensdelict. Hij had in 2007 een overval gepleegd op een winkel in Amstelveen. En daarbij de winkelier uh, dodelijk verwond. Daarvoor had hij een gevangenisstraf gekregen en TBS. Best een lange TBS gehad. En die TBS was nog niet eens zo lang afgelopen. Ehm. Um, en dat maakte eigenlijk wel dat wij meteen vonden... Van, ja, dit is gewoon een hele gevaarlijke man... Eh, waarvan we echt niet willen dat hij te lang buiten is.
1: Een gevaarlijke verdachte met een stevige voorgeschiedenis dus. Johan en het team twijfelen hierdoor aan Toms psychische gesteldheid. Daarnaast vertellen de getuigen dat hij hoogstwaarschijnlijk aan de drugs is. En dan nog iets... Het moordwapen is nergens te vinden, wat doet vermoeden dat hij het nog bij zich heeft. De zaak wordt dus steeds urgenter. Johan en haar team zijn vastberaden. Tom moet achter slot en grendel. Wat is het plan?
0: Maandagochtend ben ik uh, meteen naar het politiebureau gegaan. Hè, en zijn we gewoon met z'n allen bij elkaar gaan zitten. En dan moet je denken aan de recherche. maar ook bijvoorbeeld mensen van de. Uh, specialistische opsporing. Dus mensen van een observatieteam. Um, eigenlijk iedereen zit daar bij elkaar om te kijken van. Wat, hoe kunnen we zo snel mogelijk. Uh, uh, tot een plan komen om deze man uh, te pakken. Het daadwerkelijk echt uitvoeren van het, 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 het bekijken van social media... of het uitzoeken van telefoonnummers. En dat doet de recherche. Maar ik ben daar van begin af aan bij betrokken... en we maken samen de keuzes wat gaan we doen en wat niet.
1: Een kleine doorbraak zet het onderzoek verder in gang. Ze weten inmiddels waar Tom woont. En dat kan handige informatie opleveren.
0: Op zondag hebben we daar nog een doorzoeking gehouden in zijn woning. Daar hebben we niet zo heel veel relevante dingen aangetroffen. Wel uiteindelijk munitie. Die bleek overeen te komen ook met de munitie die, die gebruikt was om Frank uh, neer te schieten. Het bleek een, een appartementencomplex te zijn met camerabeelden in de hal... En uiteindelijk hebben we um, via de eigenaar de camerabeelden mogen bekijken van die hal. En daar bleek wel dat na het schieten, ik dacht zo'n dag later of zo, dat daar een jonge man in beeld komt die um, ja, waarschijnlijk de woning van Tom binnengaat en daar weer uitkomt met een grote tas. Nou, dat was voor ons natuurlijk interessant, want dat was niet Tom. Daar waren we wel vrij snel achter. Dus dat was misschien wel iemand die daar op verzoek van Tom spullen ging halen. Uh, dat was voor ons in ieder geval dus een aanknopingspunt om uh, op door te gaan rechercheren. Opvallend genoeg staat Tom
1: niet officieel ingeschreven bij dat appartementencomplex, maar op een adres in het Duitse Aken. Voor op de to-do-lijst, want eerst staat er nog iets anders op de planning. Ontdekken wie die persoon achter de voortvluchtige verdachte nou eigenlijk is. Dat doen ze onder andere door Toms social media kanalen uit te spitten. Heeft hij familie waar hij contact mee heeft? Een vriendin? Een vriendengroep? Een auto? Die laatste heeft hij, maar wordt heel ergens anders teruggevonden. Dat spoor loopt dus dood. Maar er komt wel iets anders bovendrijven dat de aandacht trekt. Vlak na de afronding van Tom's tbs pleegde hij opnieuw een strafbaar feit. Een inbraak, waardoor hij onder reclasseringstoezicht staat.
0: Dus ik heb contact opgenomen met zijn toezichthouder van de reclassering. Van, god, wat weten jullie over deze jongen? Hebben jullie misschien nog aanwijzingen, plaatsen waar hij vaak kwam, waar we hem kunnen vinden? We hebben contact gehad met de TBS-kliniek waar hij gezeten had... over ja, met name dingen als medicatie die hij zou gebruiken... Uh, wat er eigenlijk precies psychisch met hem aan de hand was.
1: Daar vertellen ze dat Tom medicijnen gebruikt waar hij niet zonder kan. Handige informatie voor Johan. Maar er ligt inmiddels zoveel informatie... dat er prioriteiten moeten worden gesteld. Wat onderzoeken ze wel en wat niet? Eerst maar eens in dat tweede adres van Tom duiken omdat dat adres in Aken ligt, vraagt Johan de Duitse politie om hulp.
0: Wij dachten toch allemaal wel, nou ja, als ik hem was... zou ik zo snel mogelijk naar het buitenland gaan. Dus wij hebben ge gefocust ook op Duitsland. Dat adres in Aken, dat bleek eigenlijk nauwelijks uh, iets op te leveren. Dat was een soort kamerverhuurpand... waar hij waarschijnlijk niet eens echt gewoond heeft. De Duitsers hebben wel ook meteen gezegd... van, goh, wij willen heel graag ook met jullie meedenken... Um, dus als je onze hulp nodig hebt, dan zijn we er voor jullie. Nou, die hebben we later hard nodig gehad. Dus dat was, was heel fijn dat we dat op dat moment al in gang hebben gezet.
1: Met Duitsland nog in het achterhoofd... richten ze zich op het volgende haakje in het onderzoek. De helper in het appartement. Heeft hij misschien een rol in het vluchten van Tom? Op de vlucht zijn is nog niet zo eenvoudig. Je hebt geld nodig, je moet ergens onderdak hebben... Zoiets kan je eigenlijk niet alleen. En zoveel contacten heeft Tom niet.
0: We hadden inmiddels op basis van alle informatie die we hadden... wel een beetje een beeld van deze man. En dat beeld was toch wel dat het iemand was... met niet zo vreselijk groot netwerk. Hij had niet of nauwelijks contact met zijn eigen familie. Dus dat viel voor ons wel een beetje af. Hij zat, zoals wij het konden inschatten, een beetje in de drugswereld... En we hadden dus die ene persoon die uit zijn appartement kwam met een tas met spullen. Nou, daar hadden we goede beelden van. En ja, zoals dat dan gaat, dan worden die beelden verspreid door de politie.
1: Door de verspreiding van de beelden komt Joans team er al snel achter wie die man is. Het blijkt iemand uit de druk zien. Ze achterhalen meerdere van zijn telefoonnummers en Johan besluit om telefoontaps te plaatsen.
0: Wat daar eigenlijk vrij snel al duidelijk werd... was dat hij uh, ja, een beetje uh, een, een wat kleinere drugsdealer was in de omgeving van Heerlen. Er waren veel gesprekken over dat hij bezig was met dealen. Een paar dagen later, hè, 13 november is het gebeurd... hebben we een plannetje gemaakt en hebben we gezegd... we hebben op basis van de telefoongesprekken die we nu horen... meer dan voldoende verdenking dat deze man zich bezighoudt met drugshandel... We gaan hem aanhouden en we gaan uh, op zoek naar drugs in zijn woning.
1: Johan hoopt dat ze door die aanhouding extra informatie over Tom kunnen ontfutselen.
0: Misschien vinden we daar wel iets. Misschien zitten verdachten daar wel. Of misschien vinden we wel aanwijzingen waar we hem wel zouden kunnen vinden. Dat hebben we gedaan.
1: Wat treffen Johan en de rechercheurs aan in het huis van de drugsdealende helper... Je hoort het in aflevering 6 van Het Oordeel van de Officier, een podcast van het Openbaar Ministerie. De podcast is een productie van Potworks en ik ben Prins. Benieuwd geworden naar het werk van Johan en zou je zelf ook aan de slag willen als officier van justitie? Ga dan naar werkenbijhetom.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.